0: Всем привет, запись пошла, с вами Чо по нодам, канал Криптолодес, меня зовут Иван Ломакин, обсуждаем, что происходит в нодах, я еще подготовил какие вопросы, они вытекают, наверное, из последних наших эфиров, там у нас был эфир с пятиком про стейблы, безопасность и вообще ситуацию. Вчера мы общались про космос, экосистемы космоса, и в том числе про валидаторов, и как следствие, как себя будут вести валидаторы, если сейчас будет даунтренд, и как раньше. или И, наверное, этот вопрос хотел бы вам, парню, задать, ну, помимо тех вопросов, которые у нас есть в чате, я их чуть позже озвучу, давайте, наверное, обсудим вот это. Мне очень интересно, как вот, Те, кто занимается нодами, там, валидацией, валидаторы, нод-ранеры. Ну, если кто помнит и кто переживал этот момент на прошлом даун-тренде, и кто как видит, что он будет делать вот в этом даун-тренде, если он будет, допустим. А он вроде как... Такое ощущение, что будет. Ну, Макс, давай с тебя, наверное, начнем.
1: Да, без проблем. В целом я уже рассказывал на этом же, кстати, стриме, но уже очень давно, как, в принципе, какое поведение наиболее вероятно будет у проектов. Как мне кажется, здесь, ну, банально, тренд то есть это время не лучшее для выхода проектов, это логично, потому что все укатывается банально, и, ну, нет смысла выходить к какому-нибудь крупному там блокчейну, условно, нет смысла выходить такое время, потому что банально мало внимания к крипте, следовательно... Ну, если мало внимания к тому же битку эфиру, то какое будет это внимание к какому-то блин новому блокчейну. Поэтому просто банально я в этом уверен, что проекты, если вот условно сейчас бы мы упали на 20К условно, и просто бы шатались и так дальше, то условные э, проекты, в которых мы участвуем сейчас, по типу там Аптасы всякие, Минима, Масса, они бы максимально долго тянули со своим выходом и просто бы продолжались э, тестовые стадии. Э, из этого следует, что, во-первых, максимальное число людей просто бы отсекалось, потому что, э, ну, как падает интерес в целом к крипте, все думают, что все, уже хана, (laughs) может быть, и стоит закончить с нодами, если, блин, тот же биток, эфир и вообще все экосистемы, все, оно сильно очень упало. Э, Так и в целом, э, ну, каждый конкретный проект, он бы просто тянул, тянул, и э, люди бы банально отваливались. Вот. В целом, такой подход, ну, можно понять этих людей, э, потому что... Крипта все равно, несмотря на то, что уже был большой хайп, все равно такая тема новая, и не, мы не знаем, что будет дальше, и, может быть, сейчас оно все скамнится вообще в ноль. Кто знает, что там придумают старшие мира всего и вообще сделаются этой криптой. Вот. Поэтому можно этих людей понять, но, не знаю, лично я для себя планирую, что в любом случае буду выделять какие-то средства, чтобы поддерживать все проекты, в которых участвую, ну, в плане держать банально серваки. Вот, и просто сидеть в них до конца, потому что очевидно, что будет отваливаться огромное количество людей, представьте, что если масса, она и так, ну, вот проект масса с двумя S, он начался uh, в августе 2021 года, uh, вот, ну, и уже, вероятно всего, в этом году должен, ну, вероятно всего, выйти в свет. Как банально это обещали разработчики Если был бы какой-то доунтренд, они могли бы тянуть и этот год, вот, и там половину следующего И просто бы интерес очень сильно упал Как итог мы получили бы там несколько тысяч нот всего лишь там, если там не тысяча там, или меньше Которые активно работали, следовательно, ну, при хорошем исходе То есть если рынок все-таки низкам скам и все, ну, потом отрастет То был бы шанс получить реально хорошие реварды В принципе, на это и стоит рассчитывать То есть если какой-то даун то если вы остаетесь вообще в крипте и по нодам участвуете, то потом два исхода. Либо вы сильно порадуетесь, потому что будет намного меньше конкуренции, меньше людей, следовательно, получите суперские реварды. Либо э, немного разочаруетесь, потому что вся крипта умрет, и все все скам. Но не буду э, нудить, как Игорь, например. Что все скам. Поэтому я настроен позитивно, и вообще я планирую держать, ну, где участвую, там, в разных проектах. Буду держать до конца и следить, наблюдать, как там все развивается. И в целом, самая плохая привычка это не доводить проект до конца, когда ты начал, а потом просто почему-то по какому-то ну, случаю забил, и по итогу расстраиваешься, что этот проект оказался супер крутым, когда он уже выходит в свет. А ты там, забил на середине. Лучше, если начинать, то доводить до конца.
0: Тут стоит вопрос, сейчас следующему дадим слово, тут стоит вопрос, да, держать до конца, но нужно откуда-то брать денежку, что-то кушать и, ну, на что-то содержать эту всю ферму, так сказать, инфраструктуру, а это местами, там, какой-нибудь Fish, это капец как недешево, вот, что с этим?
2: завод всегда в помощь,
0: да. Yeah. А если ты где-то условно на Бали и там нет заводов, что делать с этим?
2: Слушай, ну, я для того, чтобы оказаться на Бали, на протяжении трех лет э, совмещал завод и крипту. Угу. И вот, вот фу, ну, именно я имею в виду тестнет, там, инвестирование и прочие и прочее вещи. То есть за три года мне как бы ну, была возможность создать себе подушку даже на тот же самый downtrend. И не особо как бы знаешь париться о том что мне не хватит денег на то чтобы снять себе жилье и купить себе капот чтобы покушать там что-то поэтому поэтому завод завод и параллельно заниматься теми же самыми тестнетами и нодами и всем что только можно ну то есть если mm-hmm. есть желание то справиться с этой задачей нет никаких проблем. Просто работаешь 24 на 7, и там, и там, и, и все будет хорошо. Просто надо немного подужаться в своих хотелках, не раскидываться деньгами, которые ты зарабатываешь, как-то грамотными распоряжаться, изучать финансовую грамотность и прочее.
0: Окей, спасибо. Макса, По ты как? Тестов. откуда будешь брать деньги?
1: Ну, мне вообще понравилось очень видео Паши, душа спекулянта. Он вроде записывал его под конец предыдущего года, если не ошибаюсь. Ну, нет, честно, не помню, но там он рассказывал вообще свой путь и как он в целом участвовал вообще в проектах, как он пришел в крипту. Очень классное видео, где он говорил, что он довольно долго работал, на, заводе ну, на заводике условном, вот, и в целом он вот с этих денег брал какую-то часть на обеспечение нот и не уходил с работы до тех пор, пока он был не уверен, что у него есть подушка безопасности, вот, поэтому, да, уходить с какой-то работы условно, если нет подушки безопасности, то это точно не смарт, ну, то есть all в крипту, потому что, ну, сейчас довольно-таки спорное время, потому что ну, проекты отчасти стреляют, но это там не условно 2020-2021, где стрелял каждый первый проект и был максимальный интерес. Сейчас уже стреляют какие-то отдельные темы. Рынок слишком перенасыщенный. Ну, я тоже, конечно, считаю немного, что он должен очиститься на ну, в плане очиститься, то есть, все подупасть. Интерес в тоже должен подупасть к нему, чтобы мы в дальнейшем увидели еще больший рост. Вот, но ну, а лично я буду откуда брать деньги. Ну, так как э, я условно поработал хорошенько в, в 2021-2020 году и зацепил эти хорошие времена, поэтому просто подумереть чуть аппетиты, э, ставить не по 10 нот, а по 5 нот, по 2 ноды на какие-то супер крутые, интересные проекты. Э, вот. Ну и в целом, просто поменьше тратиться на это все дело, потому что, разумеется, Такие ребята, как Aleo Фиш со своими серваками, они могут просто тебе очень такой неприятный чек делать К концу месяца, когда ты заходишь на какой-нибудь Heitzner и у тебя ну, такие суммы показываются А если ты еще там несколько держишь, то вообще ужас Поэтому просто согласен септимой, подумерить аппетиты и продолжать работать до того момента, пока вы не будете уверены, что сможете спокойно там продержаться как минимум годик, ну, им МХО, типа, кто-то говорит 6 месяцев, кто-то пару месяцев, но лучше, я консервативен, поэтому лучше годик или еще дольше.
0: Так, окей. А-а-а. Так, Септима, что-то хотел добавить, и я тебя прерывал немножко.
2: Да, я по поводу того, что что будет, если наступит медвежательно, и все будет очень плохо. Ну, Макс уже все сказал, с ними я согласен, что, я думаю, процентов... Ну, 60-70 точно поймает грустинку, упустит сопельку и уйдет из крипты. Как бы, ну, не на совсем, но надолго, потому что все увидят красные дни, всем станет очень больно и плохо, и они будут думать, что крипта — это скам. Но для нас это хорошо. Ну, именно для людей, которые в тех же самых нодах, тестнетах и прочем, Потому что сейчас очень-очень-очень-очень много народу лезет в ноды. Все пытаются ставить, все пытаются что-то делать. И ценность толпы очень сильно падает. И проекты становятся максимально обнаглевшими в том плане, как они отбирают людей тех же самых. Ты вроде там расписываешь про свой опыт, про все, что ты там делал, все, что ты можешь. И в итоге, как фанера над Парижем, ты пролетаешь.
1: Ну, кстати, еще вот важная пометка, что если ну, вам может показаться, что вы такой крутой и типа все это переживете, добьетесь ревардов, пересидите весь медвежий рынок, поймаете новый авакс, там условный какой-нибудь по ноде граф индексатор, где раздавали шестизначные долларовые суммы, то... Вы просто, наверное, не сталкивались с медвежьим рынком, когда помимо всего информационного потока, который просто давит очень сильно, давят все графики, потому что каждый день все падает, так и давят сами проекты. Когда вы участвуете, вы там, ну, ставите, держите ноду, и нету никаких анонсов банально. Вы просто, ну, выпускаются какие-то апдейты, и когда спрашивают там в чатике, условно, э, ну, когда там майнет, условно, или когда какие-то реварды, просто эти вопросы игнорятся, и... Ну, и все. Если вы с таким не сталкивались и на сильном позитиве к этому относитесь, в плане того, что вы это все пересидите, то э, это на самом деле будет довольно-довольно э, трудно. И действительно 60-70% людей, они реально отсеются. Потому что многим может показаться просто банально, что да нет, такого никогда не будет, все наслышаны про профит и будут до конца сидеть. Нет, такого сто процентов не будет, потому что э, многие банально не представляют, каково это быть в дон-тренде и просто... Постоянные переносы, видеть по всем проектам и вообще по всему.
0: Ну, да, я, кстати, еще подключил э, Секорда и Пашу, душа спекулянта. Здравствуйте, ребята.
3: Крипто-скам,
0: здравствуйте. <сум> да, Секорд <сум> оптимист. Да, Паша, привет. А,
2: Секорд — это не игр, случайно?
3: Э-э-э, нет, я его поглотил.
0: Произошло слияние и поглощение, да, это событие. Да, если пропустили, парни, или не слышали, я разгоняю сейчас тему, что делать валидатором и как вы себя будете вести, как вы думаете, что вы себя будете вести, если будет сейчас в ближайшее время жесткий даунтренд. Давайте, Паша, может, скажешь что-нибудь. Паша?
4: Да, да, мне пока нечего сказать. Кстати, вот э, насчет этого сегодня думал, тоже так сильно свои портфели пересматривал по стейкингу, Как бы все просело. В общем, в общем пока думаю, еще нет такого конкретного решения. Но еще придется пересиживаться, участвовать в проектах. В общем, посмотрим.
3: <связывая> что касательно меня, ну не знаю, я такого э, даунтренда не переживал, но так, как это называется, смотря с берега, э, что касательно финансов, ну в стейблах э, у меня и так держится какая-то часть, не знаю, там треть банк, наверное, где-то. Э, поэтому, если что, будет... Э, чем расплатиться, точнее, и закупиться и так далее, если, если надо, вообще будет. А касательно, касательно деятельности, ну, вероятно, часть внимания перейдет в какую-то другую неокриптовую сферу.
2: Я вот бегать начал, купился себе кроссовки, бали, тут на Бег, это здорово, тоже по утрам
4: себе... Проручая к этому делу.
0: Настоящие кроссовки, я надеюсь?
2: Я тоже как бы надеялся, но нет. Я <с> захотел <с> в степан. Ну, кстати, их там сегодня на Coinbase залистили. Там даже ценник у них подлетел. Там теперь за 10 минут пробежки, но те же самые там 60-70 баксов можно заработать.
0: Охренеть. Я думаю, мы это еще будем обсуждать. Uh, в рамках подкаста Angel Talks у нас там как минимум два интересных гостя по этому поводу. Один это ребята, которые вот на днях запустили, залистились uh, и про них писали дропс Daily. Это Step Up приложение. Если видели, если не видели, короче, у них там 66 иксов, бляха-муха. И мы про... Мы еще спрашивали, а может дадите нам локацию? Они такие, ну, в принципе, мы фондам не даем, но вот блогерам могли бы дать. И вот упущенные 66 искусов, это просто, ну, как так-то.
1: Который на Daumaker был, да?
0: Да. Ребята крутые, у нас с ними будет подкаст, поговорим про это все. Они делают более продуманную экономику и так далее. Но в том числе мы поговорим про Степан, его скамность и так далее. Они в этом плане смотрят позитивно. А вот э, у нас будет э, товарищ Мудак. Э -э, Вот там, я думаю, мы разнесем в пух и прах всякие скамины. Не скамины, все по полочкам. Будет весело, я думаю.
3: Можно тоже таким персонажем побыть? Изи, я думаю.
0: Слушай, но э, очень много проектов э, скамных. Э, ну, вот мы недавно общались с Сидус, Сидус Heroes. Э, он считает тоже, что чуть ли не там 95% проектов в GameFi это пирамиды э, без какой-то продуманной экономики Это тоже интересная тема на подумать. Вот. Ну, аксики, наверное, из первых, что показали, что ну, у них все волнообразно. Покупают, токен растет, не покупают, токен падает. Все как-то слишком зависит. Поэтому тут да. Но если говорить... о Игорь с нами. Ничего себе, Игорь, привет. Если говорить про... Даунтренд снова, еще раз таки. Вот мы говорили про валидаторов, там у кого заст... прям, ну, и свои застейканы, и у людей застейканы, и стейк от компаний, те, кто валидирует, да, в мейнете уже. Паша тоже вроде где-то там валидирует. Еще, может, у кого-то там секорд точно у них в команде валидирует. Ну, валидаторы, по сути, в даунтренде – это как заложники ситуации, то есть они ничего не могут делать, ну, там, вполне, я так подозреваю, упадут реварды, и все упадет, то есть будет довольно сложно.
4: Ну, вот что касательно ревардов, то они будут… Наверное, такие же самые. Просто они просто обесценятся в цене сами по себе, да, потому что цена падает именно в долларом эквиваленте. Да, и, как бы, то, что ревард, то сколько получалось, столько получал. А, тут, как бы, уже вопрос экономики играет, потому что если у тебя нуда себя не окупает и не приносит никакую прибыль, то остается вопрос вообще: а нужно ли валидировать такой проект? Да, и тут, как бы, уже нужно смотреть, что проект делает и развивается ли он что-то придумывают новое, да, то есть уже больше э, вопросов, наверное, к создателям и так далее. Но это лично мое мнение, потому что лично я бы, если виду что я уже не окупаю саму по себе ноду, да, то есть мало того, что я не зарабатываю никак, да минода еще э, не окупается, то я бы этим вопросом уже задавался: а стоит ли? Оно возможно, знаешь, если мы до такого дойдем, то возможно это уже дно дно, потому что, как ну, бы <с> Дно пробиты, может быть, после этого еще и полете наверх. Ну, хрен его знает. Тут, тут, тут гадать не, с, не стоит, потому что в прошлом году, по-моему, 18 мая, да, то есть мы все дружненько обесценились на 40-50% абсолютно по всем максимам
2: да. А,
3: да. да, касательно валидирования, но ну, тут палка двух концах. С одной стороны, ревард в долларовом эквиваленте падает, однако это возможность привлечь дополнительный стейк за счет низкой цены, там люди могут уже три три дня закупаться токенами, и в итоге эти токены куда-то делать надо и могут стейкать. Вопрос окуп-не окуп, но если стейк, скажем так, ну, короче, я сомневаюсь, что будут сильные минуса, потому что сервера там даже, если брать инфраструктуру какую-то, то там, допустим, для... Uh, Инфраструктуры там влазит в, в, в 200 долларов для одного проекта. Это, наверное, максимум такой Ш, касательно по железкам всем по серверам, короче, для тулзов разных для самих валидаторов. Uh, вот, поэтому, ну, как бы е- есть вариант операционной затраты уменьшить, естественно. То есть взять там, например, бэкап-сервер полегче, по дешевле или, ну, если очень рисково вообще отказаться, например, или там использовать, допустим, один бэкап-сервер для трех проектов, то есть, ну, там, допустим, вариант того, что основной сервер отпадет, там, не знаю, теория вероятности один на миллион условно, И, соответственно, что одновременно несколько проектов отвалится, тоже вероятность малая. Поэтому взять, допустим, один бэкап на три вайнета можно. То есть первое — это уменьшение операционных затрат. Далее, ну, как бы в данный момент никто наверное внимание особо не замечает на то сколько тратит на тест на это каждый месяц на сервера поэтому э, и с этого там в разрезе, э, в разрезе периода полгода ничего не получается э, соответственно здесь разрез допустим не знаю сколько down тренд может идти полгода год э, соответственно я сомневаюсь что э, Стоит давать заднюю на таком моменте. К тому же, опять же, майонет — это не тестнет, где можно посередине кинуть, кинуть и забить. В майонете, во-первых, это было вложено на вложены силы на собрать стейка, вложены силы, ну, в принципе, да, на, собра- на сбор стейка, и, соответственно, давать заднюю. С, с такой как, как это, с тем, что даунтрейд когда-нибудь кончится и наступит опять нормальный рынок, давать, ну, не знаю, можно, конечно, вот как Паша сказал, что смотреть на развитие проекта, но, наверное, я в таком варианте буду держать до, ну, как это, до последнего, наверное потому что, опять же, даунтренд когда-нибудь пройдет и вернется вернется нормальный рынок. Ну вот, соответственно, вариант снижения операционных расходов и и, ну, и делать выбор, оставлять валидатора или бросать его, оставлять с высокой вероятностью дальнейшего дальнейшего возвращения примерно к тем же или ну, чуть поменьше цифрам профита, либо бросать на сперед, как перед трудностью. Но тут уже каждый сам решает.
0: Ну да, в майннете это такая более сложная, наверное, ситуация. В тестнете попроще, там можно, есть прям очень плохо и уже задолбало, многие так это и сделают, скорее всего, бросят все. Закончат, закроют и так далее. Но в то же время мы все помним, да, что супер история с Соланой, как они раздавали по 100 миллионов тысяч саланы в месяц, там что-то такое. Но вместе с Соланой были и другие проекты. И эти другие проекты не сказать, что супер выстрелили. То есть там, ну, вот с прошлого даунтренда, там, наверное, один единственный такой кейс – это Салана. Или я ошибаюсь? То есть, который там супер дал, но у него был вестинг длинный очень. Там хочешь, не хочешь, ты самое, досидел, скажем так, с этой Соланой.
3: Ну, смотри, здесь вопрос, что тебя интересует, выжить, пережить, выжить или выстрелить? Это немножко разные понятия. выстрела только Салана, допустим. А выжить можно было там на 80% это допустим. Ну, это я не... Не знаю, я, я тогда еще в крипте не был, так что утверждать но, не могу.
0: Т, тогда Салана, по-моему, была в... не в Бейнете, а в Тестнете, насколько я помню. Нет, вот другой вопрос. Если сейчас, допустим, даун-тренд, но между этим много Тестнетов и много там, Нод, которые там. Да, мы их можем сократить, там убрать миллион Аптос Нод и оставить там одну-две и также по остальным оставить одну, максимум две, и с ними протянуть. Но будут появляться новые проекты, вполне логично, в даунтренде они могут появляться, ну, то есть вых- они выходят, начинают там что-то, как обычно, елозить тестнет там долго, и тоже подключаться к ним, не подключаться, вроде там, ну, вот я представляю, даунтренд – Нету никаких денег, все на заводе, вот, и там какой-то новый проект, он будет сталкиваться, наверное, я очень надеюсь, с тем, что там мало кто будет хотеть к нему там прийти и помочь с нодами. Пока этого вообще не видно, пока какой-то овербукт, over, любой проект там, просто заикается, что у него будет нода, что у него там а 16 z Uh, вот, кстати, Макс здесь, хотелось бы тоже немножко его упомянуть пост, uh, он такой вроде и клевый, но когда я прочитал и потом еще раз подумал, думаю, не, ну спорно, спорно. Макс uh, писал про то, что я смотрят на фонды, проекты с крутыми фондами, которые там можно залетать просто бездумно, котлетить туда, и все будет хорошо. И что у этих фондов много денег, и что нужно, наоборот, задуматься и перепроверить. Вроде да, но с другой стороны все равно так было и раньше, в принципе. Так было и раньше, и раньше точно так же делалось. Наверное, что изменилось, увеличилось количество вот таких проектов. Но это к тому, что веду к тому, что ну, в даунтренде, наверное, будет сложнее с выбором, что куда бежать. К кому присоединиться вот кстати киви романов еще ничего не говорил хотелось бы услышать пару слов
5: да по факту нечего и добавлять вы так красиво говорить спасибо
0: но ты может что какое у тебя видение вот сейчас down тренд тебя там куча с одной стороны, куча там, подписчиков, люди что-то ждут, и контент, и там ноды. А с другой стороны, многие начнут уходить. С третьей стороны, ты думаешь, а, а вот появляются новые проекты, к кому присоединяться, что поднимать, что не поднимать, или забить на все и бежать степом, степан, степом.
5: Да, не знаю. У меня нет. У меня нет опыта, во-первых в этом даунтренде я не знаю как я себя буду вести плакать наверное вот что ну будет меньше людей меньше активности в этих пабликах везде будет поменьше так это и хорошо наверное как какие как и все уже говорили меньше конкурентов вот буду ну что буду не 10 мультов ставить а 3-4 уже начал потихоньку, ну, в общем, думать о том, что ты не можешь просто поставить 100, и, и все, за эти места. В общем, как-то сказать, глупо, в общем, уже, наверное. Надо упарываться в несколько или лучше в один, и делать его полноценно, качественно, как и в амбассадорках, и в нодах. Типа нет такого, что ты поставил. Забыл и все. Больше на качество. Ну и плюс не забывать, что ноды это все-таки, ну, типа, крипта не ограничиваться только нодами. Если нет денег, чтобы содержать сервера, просто участвовать в тех, в тех же активностях, только без вложений. Те же амбассадорки, те же тестнеты. Мне кажется, ничего не прекратится. Все будет доступно и активно. Вот, вот так. Так, так.
2: На данном тренде вас удивит. Тишина в чатах, которая будет резать уши.
0: Жду, не дождусь, слушай. Жду, не дождусь сейчас. Уже такая ситуация. Что... Вот, кстати, да, Паша.
4: Вот насчет тишины очень верно замечено вот на прошлом даунтренде то же самое Narnia, это заходит если сейчас вот там в сутки где-то 600 800 сообщений то там где-то 300 там 200 точно ну, потому что полное затишье везде да и потом ты видишь где-то, где-то где-то какой-то там проектик что-то запускает и как бы там это вот как с Binance было первый лаунчпад. да все боялись туда заходить там, по-моему, битторен запускался, или и там 10 сексов сходу было раз, да? то есть это такая вот, первый такой звоночек. Мне кажется, опять-таки, видите, вот дал тренд, тут вопрос в том, что ты делал, когда тебе было хорошо, когда был аптренд, то есть, ты готовил какой-то депозит или нет, потому что я, уже у меня такая специфика, да, что когда я фиксирую себе какую-то прибыль, я себе всегда какой-то процентик откладываю, в кубышку, ну, в этих стейблкоинах, и они у меня лежат, еще до сих пор даже не задействованы, вот, то есть, ну, во всяком случае, я еще не чувствую, что мне ее надо задействовать, вот, эту кубышку, вот, она пополнялась у меня, там небольшие суммы кидались, но сейчас там уже вот около приличное того, да, что есть. А второй момент, я всегда как-то больше фокусировался на стейкинг, и мне эта тема нравится, то есть у меня самый большой, самая большая котлета в стейкинге, это в кубышке, она просто очень хорошо стрелялась вот, на прошлом тренде да ну если можно так его назвать и у меня там как бы да я оттуда каждый месяц что-то постоянно забираю сейчас я начал интересоваться вот этими космос штуками и даже если его вот сейчас грубо говоря то же самое купой ну, катается там на 50 процентов я себя все равно буду чувствовать как оно более-менее нормально то есть ну мне не придется все бросать и вспоминаю то что я когда-то где-то работал ну, как любят говорят на заводе да то есть там вспоминаю свою классификацию и так далее вот. То есть я постоянно готовился на протяжении двух лет, что-то делал. А, насчет тишины в чатах такое действительно будет. Будет, скорее всего, очень многие будут уметь ставить ноду, но не будет интерес к этим нодам. А что касательно вообще проектов, да, вот мне кажется, тут какой проект тебе улыбнулся, то даже на даунтренде надо его там пропихивать, там, как-то работать в нем, себя мотивировать и так далее, да, потому что вот тот же самый «Космос Грависи» меня очень многому научил от того, что ты просто сделал и дальше продолжаешь делать ее работать. Угу. Слышно, ну,
2: счастливого, а еще, еще Игорь говорит, что все скам.
0: Ну, Игорь вроде всегда так говорит, нет, это наш всем известный любимый антигерой, так сказать. официально признанный да но согласен что будет меньше интересно будет больше тишины и тем более согласен что нужно было уже что-то делать до этого когда там был uptrend все было хорошо еще хотелось бы спросить у вас и поговорить по поводу Проектов с ограниченным количеством нот на интенсивайз-фазе. Не только Космос, но и там последний тот же Аптос, его там или 200, да, нот. Хотя вроде блокчейн новый, там, или один, и все такое. Еще другие проекты, ну, почему-то о а желающих больше. А таких нот, которые там, ну, э, как это, каждый мог, да, э, таких не то, что все меньше и меньше. Их прям искать надо. Прям как будто э, вот из последних это, наверное, subspace. И то непонятно, гем это или не гем, потому что ну, там уже 100 миллионов тысяч. Тот же Archway, да, мы выберем сейчас рандомли ли, И по факту нифига не ли, И, ну, сообщество немножко расстроилось, скажем так. Что думаете Есть. по этому поводу? Очень много желающих. Очень несправедлив мир.
3: Ну,
2: отчасти это хорошо. Ну, ограничение валидаторов в тестнетах. Потому что все, я думаю, помнят прекрасный проект стример Стример. Да. Когда ты ставишь одну ноду, тебе за нее заплатили 0,3 цента, и ты такой, прикольно. Люди ставили там, по 5-6 по тысяч нот и заработали тоже там не особо много, но не у всех есть такие технические возможности, умения и желание заниматься таким количеством нот, Поэтому ограничения, на мой взгляд, это очень даже, очень даже хорошо. Потому что Subspace, сколько они там, если я не ошибаюсь, сказали, якобы 5000 нот. Они взяли и все. А те, кто ставили дальше, то уже мало что получат. И получат ли вообще. Но и то 5000 нот, это сколько они раздадут? По, по 20 долларов на ноду, Ну, такое себе.
0: Да, там еще uh, процент наград очень маленький, они заявили.
2: Ну да, а. да.
3: Это... Давай секунд. Да, это ты так, когда речь заканчивал про даунтренд, паник что-то. Если что, сейчас не даунтренд. Если наступит даунтренд, тебе будет очень плохо, и, и как и всем остальным. Поэтому расстраиваться пока нечего. Касательно закрытых тестнетов, но ну, и опять же на прошлом эфире, уже разбирали это золотую середину варианты на мой взгляд наверное э, вариант удовлетворяющий большее больше количество людей будет это ч- часть ну, условно выделить там э, на награды допустим 1 процент от сопла и из них 0,5%, то есть 50 процентов на какую то закрытую тусовку э, выделить где будет там условно выбрать тех же 100-150 валидаторов а остальные 50% на, все, ну, на открытое тестирование, то есть всем, всем желающим, всем остальным. Э-э- возможно, такой вариант... Ну, естественно, в, в закрытый тест скорее всего, попадут те, кто наиболее прокачен технически, не технически, а в... Ну, естественно, где в, в открытый тестнет, там могут принимать участие мультиакеры и собирать по 20 центов, как в стримере, по 2 доллара на ноду. Но, как бы, с, с, наверное, идеального варианта нет. Но вот такой вариант, который я сейчас озвучил, он наиболее оптимальный. Ну, опять же, такого варианта я ни в одном проекте не помню.
0: Да. Mm-hmm. Yeah.
3: А, ну, и еще есть. А, да, да, да. Кстати, да, еще тут есть такая, такая сторона, что проекту может просто тупо не надо, столько много валидаторов. Во-первых, это там геморрой с координацией, геморрой с поддержанием там, не знаю, работоспособности сети с распределением наград, еще какие-то сложности в администрировании. И, соответственно, может, и также из-за этого. делаются закрытые тестнеты. Ну и опять же, касается закрытых тестнетов, например, в космосе, зачем они делаются, чтобы потом из этих закрытых тестнетов набрать в основную сеть качественных валидаторов, ну, как более-менее качественных валидаторов, так скажем. Ну То есть каждый, каждый тестнет преследует свои цели. Допустим, там в космосах, опять же, это скорее всего там... Ну, тестирование продукта в любом знаете, в космосе, это там, допустим, тот же, что я сказал, выбор валидатора в основную сеть. Там в масте, например, они топят за децентрализацию, или тот же стример, они топят за децентрализацию, поэтому им нужно большое количество, чтобы там проверить скорость ТПС в секунду, как это количество транзакций в секунду там всякие другие штуки, то есть им нужно как можно больше нот. Соответственно, опять же, здесь выбор выбор механизма проведения зависит от целей, желаний проекта. Кстати, по
0: поводу количества транзакций в секунду, но это... Это такое, я не знаю, вы сильно ли вникали в эту всю штуку с количеством транзакций, то есть количество транзакций в секунду на основной сети. Это важно, но L2 на самом деле сейчас сети, второго уровня сети, они умеют намного быстрее, это все и проще, потому как это происходит все вне блокчейна основного, а потом уже какая-то основная часть записывается в блокчейн. И таким самым э, получается повышенная скорость. Ну, то есть для конечного пользователя вот L2-сети — это, наверное, лучший вариант. И, к слову, о птичках — это не что-то rocket science новое. Э, На самом деле, ну, это опять-таки из курса MIT про блокчейны. Это все рассказывает, что в финансовой системе L2-сети то же самое делают. Они как бы есть, просто взяли концепт оттуда, перенесли на блокчейны, и он, в принципе, довольно хорошо полетел. То есть в целом это очень интересная тема. И много таких вещей. Вот та же синтетическая гибридная ликвидность, передливание ликвидности и все такое – это вот… Мы идем, мне кажется, итерациями, начиная от, там, как развивался финансовый рынок, до, мне кажется, вот конца 2007-го, начала 2008 года, когда был кризис недвижки. Ну, по сути, он был не кризис недвижки, а кризис вот из-за там этих финансовых штук с перемудренной вот, синтетической ликвидностью или как-то там. А, так, окей, ладно, едем дальше. Что-то я немножко вас не туда повел. А, а, да, даунтренд вроде как пока не наступил, но я так, и, и я помню прошлый даунтренд на самом деле. Я его а, прям жестко переживал. Я прям ушел из крипты, потом вернулся в крипту. Ну как, даже был момент, что я не просто не пог... не, ну, не, не Не следил, не читал. Вообще забил, просто забил. Ну, у меня каналчики усели, я просто туда не заходил. В телеге можно было их в архив кинуть или как-то. Да, по-моему, в архив кинуть и все, они у меня где-то валялись. Я туда не заходил. Потом, когда вернулся, ну, по факту я уже позже, чем надо вернулся. Надо было чуть раньше вернуться. Но кто же знал, для этого нужно следить, обязательно следить хотя бы в полглаза почитывать, хотя бы там раз в несколько дней открывать чатик и почитывать. Так, к сожалению, очень я расстроен, что не добежал до нас, не дошел до нас Влад Калиста, обещал, но посмотрим, ладно, если в следующий раз прям полноценно договоримся. Так, небольшой еще анонс. У нас завтра будет... Angel Talks, эфир с Пашей Мунтяном, который придумал два клевых мультика. Это, забыл, мистер Фриман и новый мультик, на который NFT-based мультик Take My Machine. Очень крутой. Он уже там вышел, первая серия вышла, очень крутая вообще и смешно, и взрослый контент, очень круто. И куча отсылок, в общем, все в стиле таком крутом очень. Паш, молодец, круто. И в пятницу у нас будет, по-моему, вебинарчик по программированию в Дискорде. Игорь был здесь, мне кажется, он бежал, может быть. Вот. Там будем продолжать рассказывать. А на следующей неделе в пятницу у нас будет... Вебинар по программированию будет ä, Head of Blockchain, Будет рассказывать про разные интересные штуки, тоже для разработчиков. Так, это небольшие такие э, технические моменты. Поехали дальше. Давайте немножко пробежимся по нодам. Эм, кстати сказать, э, вот сегодня с Пашей мы немножко общались. Я забыл спросить, вот Axilar что там, получается, ну, no. это вся движуха для контент-мейкеров сейчас осталась, или там еще что-то есть смысл как-то с нодами заморачиваться? на к тебе а,
4: Значит, с нодами заморачиваться нету смысла, поскольку там не инцидуальзит тестнет, и ничего про это не говорят. Команда из Дискорда, она, скажем так, они сейчас в разъездах, они там значит, на всяких этапах выступают постоянно, да, вот, То есть, ну, и их активность в основном, через твиттер видно по, в последнее время. Из активности все, что там можно сделать, это поучаствовать в Возмозисе, вот Фронтир Возмозис, Ликвидити Пул, тут видосик на английском делал, вот, и немножко, ну, в общем, это единственное, что можно будет подделать до 15 мая, там, какую-то копеечку застейкать, э, по ликвидности, да, и и, как бы, может быть, что-то упадет. Но они обещали, что что-то там, какой-то будет бонус, какая-то награда. Вот. так что по нодам там, если только интересно, то поставить акселар, подключить какие-то циноды, то да, как бы, то тогда так для общего образования можно посмотреть, как это все работает. Но пока по нодам,
0: именно в акселаре скучно все. Ну, окей, окей. Аптос там куча обновлений, да, последнее обновление вот буквально недавно вышло. Я за обновлениями Аптоса, наверное, слежу из канальчика вот Noders. Мне кажется, в чатике я даже не залажу, если вижу. а, Ага, было обновление. Надо обновиться. Но тоже там в мае, да, там в мае будет наборная интенсивность Testnet. и... Как они выбирать будут, пока тоже не очень понятно. Там, я так понял, будет форма, и они еще будут смотреть на критерии предыдущие какие-то, как работал. Вот. Да, все верно.
3: 13
0: мая у
4: них будет форма, эту форму надо будет до 16 мая заполнить. Я так понимаю, там несколько фаз, по-моему, будет. Я сегодня как раз считал, что там будет с этим аптисом. Вообще вот, вот эти нахайпованные ноды, проекты, да, там, где ограниченное количество людей набирают, я, естественно, в них принимаю участие, но я очень сильно начинаю злиться на людей, которые пишут однострочные скрипты, я прекрасно знаю, почему они это делают, но вот я просто сейчас участвую еще в одном проекте, The FAM Finance называется, да, то есть там как бы односкрип... односкриптовых скриптов там очень мало, там два гайда всего-то написано, да, но я просто вижу, что люди приходят и начинают ставить, и у них нету понимания, все мы через это проходим, конечно, но там нету вот просто даже простых элементарных пониманий, там вот тут у него там ошибка есть какая-то, да, там написано, установи такое-то, а он как бы, ну, прочитать не может, ему сложно, вот, так что, ну, с Аптосом посмотрим, да, то есть будем пытаться.
0: Ну, тут получается такой момент, что, ну, развивая комьюнити, многие ребята, в том числе вот кто-то из нас, скажем так, делали вот одностраничные скрипты, вроде как и помочь, чтобы люди как-то вникали побольше, побыстрее, но по факту не все, то есть многие просто ставили и не разбирались. Не знаю, что вначале желательно все-таки там свою Ubuntu полностью обновить, чтобы там все компоненты, все там нашлось, обновилось, и было все понятнее. Там Если какая-то ошибка или что-то читать, ее можно гуглить и так далее. Ну, хотя бы эти базовые вещи. Ну, и как-то немножко люди разбаловались этим, и вот сейчас мы имеем то, что имеем. Многие люди... Не очень в этом разбираются и как-то на этом пытаются ехать дальше. Не получаются, расстраиваются и
4: В общем, вот проект Defund Finance, да, там, в общем, тестнет, есть приватный тестнет, ну, вот обычная схема туда, те, кто раньше попал, увидел этот проект, 100 человек забрали, у них там свой пул будет, и там есть тестнет абсолютно для всех. Он тоже, кстати, инцидевизит, оплачивает там выдают 5%, И плюс еще сверху до 15%, как я понимаю, это активным пользователям, да. Я там пытаюсь как-то, значит, законтрибьютировать, может быть, не знаю, модератор заберу, я просился, но меня так вежливо отшили, в общем, ну и я как бы в чатике сижу, там выделяю по 1-2 часа в день и как бы, ну, стараюсь отвечать на вопросы. Там тоже кто-то однострочный скрипт написал, и э, там есть проблема в Defund да, то, что там нельзя подключиться к операм и люди просто не могут открыть конфиг-томал. Я понимаю, когда человек, скажем, новенький, ну, не может найти, да, вот когда уже человек, скажем, полгода или месяцев восемь уже как бы участвует в проекте, к тому же я вижу, что там в, в этом дефанде очень много знакомых никнеймов, аватарок, да, то есть как бы ну, я вижу, что уже раньше с ними пересекался. Но они не могут найти, их там, вручную все это дело, как бы, прописать. То есть, ну, не знают, как тебе приходится помогать. Я понимаю, что это проблема именно вот этих вот э, однострочных скриптов. Есть, у нас тоже вот появился человечек, который умеет все это дело писать. Как бы он ставит, но я считаю, что... Одностроечный скрипт очень может хорошо помогает людям, которые, скажем, им надо быстро поставить, и все, да? Потому что когда выходит обновление, если ты поставил по однострочному скрипту, ты не можешь самостоятельно обновиться, потому что ты не можешь скрыть. Точнее, ты можешь ее скрыть, что там, какие там файлики, папочки установлены, куда обновления ставят, да? чтобы вручную потом все это там передв... передвинуть, обновить. Но из-за того, что ты это не делаешь вручную, у тебя как бы там то ли страх будет, то ли. Велик шанс того, что ты все сломаешь, Вот, а когда ты уже, скажем, на опыте, да, то ты даже сможешь обновить ноду, если ты вот установился по чему-то скрипту, ты просто как бы видишь, где что куда-то надо будет заменить, какой файлик. Ну, тут дело опыта, да, то есть тут дело как бы времени и так далее, но я все-таки рекомендую, если вы реально вот хотите держать там потом от ноды, да, то... Особенно если мейнет моду хотите держать, то старайтесь ковырять говоря, ковырять коды, да, просто вбивайте, короче, в терминал, смотрите, что происходит и читайте на ошибку, да, эту ошибку еще лишний раз погуглите в гугле, а лучше сразу в Discord и там, скорее всего, будет уже ответ на то, почему эта ошибка выскочила, вот, ее кто-то, возможно, уже разбирал.
0: Хочу еще добавить по поводу, ну, как минимум, Космос. Космос блок этих нод, ну, аналогичных Космос. Все, все ноды на Космосе, скажем так, они плюс-минус одинаковые. Вот у нас там ребята, молодцы, сделали... Видос, как там поставить, ну, на примере, кстати, Archway, но неважно по сути, да, это же космос. Как сделать GENTX файл, как поставить ноду, как поставить докер, это все по шагам, видео и с объяснениями. Тоже можно посмотреть, если кто там не хочет читать, потому что у ребят там, Let's Not есть по этому поводу какие-то статейки, По-моему, у Киберроманова есть тоже какие-то статейки, поэтому кто любит читать, вот читайте, кто не любит читать, посмотрите видосик. Немножко там разобраться, буквально видос полчаса, минут сорок, там пошагово рассказывается, как, что вбивается, какие команды, где берутся, почему, если она не встает, что надо сделать, там, что подобновить, что установить, что установить и так далее. Но если вы хотите этим хотя бы чуть-чуть заниматься. Чем... Это может быть вам полезно в дальнейшем. А, на завод вы можете пойти не на жесткий завод, а на мягкий завод, там, ну, каким-нибудь а, junior devops а, с зарплатой. Junior devops это, наверное, сколько? Тысяч 1050, мне кажется, могут платить за такое. 40-50, ну 60 даже. То есть вы уже знаете баш, вы знаете там потенциально гид. GitHub, как э, на серваке инициировать GitHub, э, как там склонировать, как там э, сделать э, pull request, за запушить какие-то обновления, спулить какие-то обновления. Вот эти какие-то базовые вещи, они вам потом могут быть полезны очень. Вот в этой штуке. Я прав?
3: А... Ну, не совсем. Работа с Ляликом и Баш это э, прерогатива админов скорее. А для junior-разработчика надо язык знать какой-то. Баш это, наверное говоря, не язык.
0: Ну, сисадмин, окей. Сисадмином можно пойти работать. Я, ну, это вопрос терминологии. Ну, да, девопсу да, нужно. Да,
3: да, да. Возвращаясь к однострочным скриптам, да, однострочные скрипты зло, как бы мы, мы в своем проекте делаем, даем альтернативу, как минимум, это, ну, как альтернатива, как, бывает только ручная установка, если космос, бывает ручная установка плюс автоматическая, если там какая-нибудь масса, минимум и так далее, и, возможно, еще докер. Докер, докер, да, докер гем, если еще кто не в курсе. но есть свои минусы, конечно, вот. вроде не, у докера проседает производительность, в отличие от запуска в системном файле. А, ну, как бы здесь вопрос, что удобство управления в случае докера, плюс небольшая просадка производительности, либо либо в неудобств... ну, меньше удобства, но при этом максимальная производительность на в виде системного файла, а еще лучше поставить нормальный, ну, не нормальный, а дистри... дистрибутив для мужчин какой-нибудь, какой-нибудь там Fedora, Arch Linux или там подобное, и, грубо говоря, там на голом железе все вести ну, то есть заняться еще оптимизацией, но также помимо однострочных ну, проблемы с выбором, которые в нашем проекте мы решили, выбором альтернативы это ручная автоматическая установка. Есть проблема того, что даже две проблемы, наверное. Первая проблема это проблема, как это наличие ресурсов и структурированной информации. То есть, когда я начинал, меня, ну, мягко говоря, выбешивала тупость там в какой-нибудь салане, допустим, что э, нет, чтобы там часто задаваемые вопросы как-то структурировать это, э, часто задаваемые вопросы, то есть какой-то там файл, закреп сделать или еще что-то. Каждый раз там на один и тот же вопрос... э, отвечает нервно как-нибудь, ну, ладно, я понимаю, психика у всех разная, э, вот, то есть проблема со структурированной информацией, со со структурированием информации, ну, и третья проблема — это, естественно, нежелание отдельных личностей, на это проблема глобальная, самостоятельно изучать, э, ну, и искать ответы, вот, Недавно меня, короче, вот эта проблема немножко надоела, поэтому в обозримом будущем у нас на канале выйдет статья, наверное, элементарная с логической точки зрения, но сложная с психологической точки зрения, как самостоятельно находить ответы на вопросы, а не задавать вопросы людям, другим людям, собеседникам.
2: Там будет просто одно слово Google.
0: Гугли. Да, призыв к действию. Гугли. Это, кстати, да, и по поводу Соланы тоже не могу не упомянуть. Наших ребят Костя, у нас основатель комьюнити разработчиков, он сделал видос по обновлению Соланы. И тоже уже на канале CryptoLodes на YouTube можете посмотреть. Там тоже на башу он пишет, объясняет, все пошагово для общего понимания нот очень полезно кстати я еще попрошу наверное отдельно автоматизация обновлений салона отдельно еще попрошу наверное видос по поводу э, обновлений руками там э, космосообразных нот тоже важно полезно понимать как куда там на тот же github зайти э, покурить доки по курицам GitHub, там, что обновление если вышли, где они лежат, что там нужно сделать, ну и так далее. Я думаю, это будет очень полезно. Надеюсь.
4: Что вообще вот касательно космоса, я крайне рекомендую всем завести себе блокнотик на компьютере. Вот прямо в следующую ноду ставите и открываете, и вписываете туда команды, которые, скажем, вы использовали. Ну, конечно, не все команды нужны, но большинство из них они просто прям идентичные. То есть там, начиная с того, какие команды вести, когда ты только-только терминал открыл, и начинаешь а, там, обновление плюс остановку всех независимых вот этих вот утилитов, а, заканчивая там, не знаю, уже конкретными космос командами, потому что в конечном итоге вам там надо будет вот первое слово там поменять. Да, вот если это Archivate, то там. Что же, по-моему, на космосе да, то, там арчвейды пишешь, там если это гравити, то там гравити, короче, просто отдельные слова меняешь, а команду у тебя то же самое, да, ну и там ко- какие-то другие там местах тоже то что ты меняешь и все, и все остальное все то же самое, то, то есть, там, никаких проблем нет.
0: Да, инициировать mm-hmm. валидатора, там транзакции и все остальное, все очень. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Да, плюс экосистем. «Космос» и в том, что там все однообразная установка, «Заопсквалидатор» и так далее. И там условно одну-две, два проекта установив, э, можно, в принципе, нормально ориентироваться в экосистеме. Э, ну, а если не один-два, немножко э, трудности бывают с э, адаптацией, то я все равно, если зайца долго бить, то он научится читать. А, что касательно, что касательно самостоятельных проектов, но здесь уже, с одной стороны, изучение чего-то нового то есть может быть не скучно. С другой стороны, опять же, сложно, что это нечто новое, нужно что-то изучать.
0: Ну да.
4: Используйте MobakStorm, это очень классная штука. Я не знаю, что можно использовать на на этом, на MacBook, но на Windows MobakStorm она прям вообще решает. Там, если открываешь вкладки, видно все эти... Файлики, куда устанавливаешься. И, кстати говоря, благодаря вот этому Mobox я очень быстро начал как, как самоучка, ну, продвигаться и понимать, где что, какая команда делает, как эти файлики там между собой передвигают, передвигают, да, то есть ты прям вот видишь, как эти файлики скачут там с места на место, это очень здорово, потому что до этого я использовал пути, но, в общем, Mobox Storm это тоже это классная штука. Кстати, что вот можно использовать под MacBook, вот это я, я пока не знаю, мне часто спрашивают, мне просто, ну, еще ответить Я вроде
0: часто упоминаю. Терминал называется Termius. Он, правда, платный, но там тоже очень крутой, большой функционал.
3: Кстати, термиус еще на Android и iOS тоже. Да, да, да. У меня на
0: телефоне тоже стоит. Я несколько раз пользовался, обновлял. Я вбивал снипеты командами, просто
3: заходил, снипеты клацал. Там 1, 2, 3, 4, 5. Да, ну в начале обучения, естественно, важно подобрать хороший инструментарий, там, будь то это программирование, то есть это выбрать какой-нибудь IDE, допустим, будь то то же самое с серверов, выбрать там этот, как это, программу для подключения к серверам. И что еще может понадобиться? Какие-нибудь программы для организации хранения данных, допустим. То есть в самом начале желательно ну, как-то почитать, с чем лучше лучше начать работать. То есть э, выбрать наиболее популярный и наиболее удобный инструмент. И, кстати, касательно... Моба storm меня забавляют персонажи, которые якобы продвинутые и говорят, что э, там Моба Эксторм — это, короче, для э, дилетантов. Ну, как бы, э, лично мне плевать на такое мнение. Я пользуюсь тем, что э, наиболее удобно, э, и, соответственно, советую всем придерживаться такой же точки зрения, что на первом месте это удобство. Ну, естественно, если уходить немного в сторону, где удобство, там проблемы с безопасностью, скорее всего. Но ну, как бы касательно администрирования серверов, это к этому не особо относится.
2: Не, мы оба это по-любому гену. Еще если ее немножко заплатить за нее, там, по-моему, если не ошибаюсь, 50 баксов, неограниченное количество серваков сразу становится. и... Ну,
4: с да, этим столкнулся с серверами. Там, по-моему, 17 серверов можно всего поставить. Вот. И дальше, да, там 50 фунтов надо того, да. На год вперед сразу. Ну, в принципе, небольшая оплата, если у тебя дофига серверов. Как, как, как мой антивирус стоит, короче?
0: Ну, термиус вот 10 долларов в месяц стоит. В принципе, там, я не помню, какие ограничения вроде нет.
4: Но оба
2: полтинник и на всю жизнь
0: да ну это ну, же да. MacBook, да, и... да. тут подразумевается что у водов куча бабла просто немерено и вот можно и драть каждый месяц да ну да, тут еще Дмитрий у нас поднимал руку что-то хотел добавить Дим, что хотел добавить? Дима у нас тоже немножко занимается там ивентами, нодами. Events bubble, который… Ты с нами? Не с нами?
5: Да, слушай, случайно нажал в самом деле. Не, а, не я...
0: все, тогда к- <связываю> кикаю, да? Все, ладно. <связываю> Со всем уважением, Дима. Сори, опустил ниже. Еще сделаем с тобой эфиры по поводу геймфая. И поговорим про весь этот скам, да, Секорд?
3: Ну, да, когда, Иван, хочу поговорить. Ты хочешь
0: прийти на геймфай и
3: порубить всех на мелкие кусочки? Нет, я хочу вызвать к логике и здравому смыслу.
0: Угу. Вот, кстати, я хочу какой-то эфир сделать, не знаю с кем, может э, с кем-то из вас, ну или там несколько ребят позвать, вот про фундаментальные вещи по блокчейну пообщаться. Тоже очень интересная тема, и уверен, что многие об этом прям совсем не задумываются. Э, Кстати, ну те же, допустим, э, не знаю различия блокчейнов э, на базе там консенсуса э, или там э, алгоритмы с помощью которых там э, делаются хэш функции ну и создаются вот эти вот все хэши или там генерируются приватные публичные ключи вот это все тоже очень прикольно интересно Это никак особо, конечно, не влияет ни на рынок, ни на заработок, но в целом мне очень интересно. Ну, в плане базовых знаний, я думаю, если кто-то меня поддержит или там люди, которые будут слушать, напишут «да, давай, эй», я кого-нибудь найду очень крутого и позову пообщаться. Возможно, даже на английском будет интересно. Кстати, для комьюнити-разработчиков мы тоже уже там, я веду переговоры с ребятами из разных э, англоговорящих э, проектов по поводу того, чтобы прийти там что-нибудь рассказать клевое, но на английском, от них, что, ну, как они видят там какие-то задачки или там э, смарт-контракты или там, вот мы обсуждали с ваннычем поговорить про… Транзакции, как они там проходят, и если где-то теряют, что с ним происходит, как это все отслеживать тоже интересно. Так ладно, опять куда-то не туда ухожу. Есть у нас еще один проект, который, про который, вроде как, немножко упоминали некоторые, но не все. И мне один из подписчиков тоже написал: говорит: я вот сейчас им занимаюсь ножу потихонечку. Это форта. Кто-то участвовал, участвует, делал что-то, делал что-то это, делал что-то что-то я уже заговорился, начинаю.
2: Все ожидания писем походу.
0: походу. Так, ну, давай. Добавим там,
4: у нас там ребята какие-то попали, уже письма получили, там, значит, письма будут у них идти на токен софт, так что там смотрите осторожно. Ну, в плане того чтобы там почты перепутались там сразу Потому что я указал не ту почту с не только и короче сейчас немножко как-то По осторожности,
6: чтобы не
0: вот поднял человека он там уже я так понял поднял ноду приветствую
6: да всем привет меня хорошо слышно да да ну я в общем-то там вообще как-то случайно получилось, грубо говоря. Ну, мы все знаем, что там отбор просто по форме был. То есть я там в четверг, я не знаю, можно ли сдавать паблики наши, как наших коллег. Нашел там можно. форму случайно. Drops порт. я нашел там буквально. Это наши работой. друзья. Понял. Я тут просто новый. Я прошу прощения, я два месяца в нодах, грубо говоря. Поэтому У-у-у. я особо не в полной теме. Ну, в общем, они выложили форму, я так просто антипома включил, ну, надо заполнить, мало ли что в четверг сразу же, пока еще не начали форсить в чатах ноцбуру, там всяких и так далее, вот эти где гайды, где гайды, будет гайд, а в пятницу мне приходит, типа, пройти QIC, но я не стал уже мешкать по поводу того, проходить нет, с российским паспортом, в общем, я закидывался, все нормально, меня запробили там сразу в субботу подписал соглашение, а воскресенье вечером мне так фигак, и письмо счастья, заходите, вот гайд, хочется сразу сказать, наверное, что это, наверное, тот тестнет, где документация максимально подробная, я даже не знаю, как кем будет гайды писать к этому, правда, уже есть русские, и вопросы все равно возникают, это вот вы обсуждали в начале эфира сегодня, что там много... Случайных проходимцев, которые вообще ничего не понимают. Я не скажу, что я себя причислю кем то там знатокам, потому что я хоть и 6 лет desktop Linux user, но там с докерами я всякими не работал, потому что мне этого не было необходимости. То есть я там свои задачи решал, и, и ладно. Но тут там сразу, на самом деле, по документации все просто. Подключился к алхимии в полигоне и все. И у меня идет. И там довольно просто, сразу можешь смотреть. В Explorer там меня буквально закинули сразу после заполнения формы. То есть я там в понедельник вечером накатывал часов 6 по Москве. Но ну, где-то в 8-9, может быть, даже 10 вечера я уже в Explorer появился. Меня там запровили сразу же, как раз когда всех под волну начали. И когда уже пошли блоки, в API подключаешься, у них там тоже все удобно. На следующей странице документации API есть выдаешь API запрос, причем там ты можешь э, и время регулировать. То есть обычный запрос тебе обычно только час за почти час возвращает, но ты там можешь сразу сделать API-шник себе сначала тестнэта и сразу виден твой score, который предположительно и будет, судя по их Notion файлу, вот этой отметкой того, что вы там, как вы там качество ноты своей обеспечивали, как-то так примерно. Единственное, что могу дать совет, к тем, кто зайдет. Там у них в документации написано, можно использовать бесплатные RPC. То есть там для всех RPC, в принципе, данные для всех сетей, кроме эфириума, бесплатные RPC. Но я попользовался. Сначала оставил, как они рекомендовали. В общем, это плохая затея была, потому что я там через полдня, то есть я вечером поставил, а утром, днем я с работы стал проверять описывай, а там... Скор вообще какой-то печальный. 0.2, 0.3 я бегом менять на алхимию бесплатную. И, в принципе, сразу единица. У меня строго единица. А, как бы нет проблем с этим вообще. То есть скор сразу строго один за каждый блок идет. Вот уже вторые сутки получается. Ну, примерно как-то так. Я могу сразу себе тогда, наверное, Иван подсказать. Я так понимаю, тоже там еще теперь с девелоперами работы, взаимодействуешь как-то. Я особо в этом плане не слушал эфиры, но вот они буквально сегодня объявили, что они там, по-моему, до 6000 USDC награду для ботов делают, разрабатывать Они там хотят контест. Это 6 мая, по-моему, он будет. И они даже уже какой-то обучающий материал вчера начали выкладывать, как вот взаимодействовать с этой фортой и писать ботов. Может быть, вы там подхватите, вам что-то интересно, потому что они такие активности вроде как приветствуют, и этим собираются тоже какие-то вознаграждения потом выдавать. А так, пока ждем. меня даже никакой закрытый канал не добавили, хотя там в письме было написано, мы будем добавлять валидаторов закрытый канал, но пока ничего, там пока вообще сумбур в Дискорде. Там до сих пор вопросы, как установить, как установить там вообще, не знаю. В общем, очень много шума, что в русской ветке, что в общей, с вопросами самыми базовыми, как уже сегодня обсуждали. И люди не понимают, что делать вообще. Поэтому я не знаю. Они, наверное, будут ее делать. Просто сейчас разгребают. Потому что там, по-моему, чуть больше 200 валидаторов сейчас. Они там увеличили число с вчерашнего дня. Но насколько я не смотрел. Я как бы проверил. Я в аптайме есть и ладно. В принципе... Наверное, все. Я даже не знаю, что еще сказать, особенно толкового.
0: А там а, у них и, 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 была заявка на то, что там будет столько-то валидаторов и все?
6: Они сказали, что там была такое объявление в Дискорде. А, вот мы набрали 200, у нас сейчас 20 тысяч вообще всего заявок. Это они, по-моему, в субботу еще за анонс или в воскресенье, не помню. Но это в закрепе в Дискорде можно посмотреть. И говорили, что будут по мере увеличивать какое-то количество, но как какой-то явной картинки там родмапа по этому поводу вообще ничего я не заметил в закрепах. И как-то там какой-то модератор есть русский, который там постоянно с ними взаимодействует, он тоже. Но он не нодит, он просто модерирует. Он ничего тоже в этом поводу не сказал. Там из тех, кто с нодером взаимодействует, это только Стивен. И все, что я вижу в чате, он отвечает, что откройте там, типа, у вас порты для докера закрыты, 80-90, грубо говоря, типа такого. Он поясняет. То есть он там с такими людьми, как я видел, отвечает. Я думаю, что они сейчас. Я не знаю, как будут это делать. Может, они вообще. Вот постмодерацию будут вводить. Я не могу за них говорить. Вот особо нет. Они вот на деф больше. Вот на деф прям объявление были, на медиуме две статьи. Сегодня там выкатили вчера одну. Типа Вот конкурс на ботов для нашей форты. А, а можно я немножко по предыдущей теме выскажусь? Вы там говорили для обучения. Я вот да, да, самоучка да. такой. Могу дать совет. Я просто в университете сам начинал Linux накатывать себе, поэтому там Ну, у меня там просто бэкграунд проще, я-то Rocket Sounds по первому образованию, поэтому, буквально в смысле, поэтому мне может быть чуть проще порог хождения, как технологию, но в целом, я могу так сказать, если кто-то хочет прям вот из новичков вкатываться в Linux, чтобы что-то понимать, для меня, например, очень хорошим бустом вообще без всяких лекций, вот этих на 16 часов академических всяких администрирования Linux, лучше всего вкат был, это когда я уделил пару дней, просто своей жизни и стал накатывать там самостоятельно генту вот как по моему секорд говорил ставьте там какие-то нормальные центуэс арчи вот мне кажется когда ты берешь такой дистор и полностью сам с документацией разбираешься и каждый вопрос который тебе не понятно там сидишь хотя бы на лоре вычитываешь и во всех бугуртах разбираешься, чтобы понять, что тебе надо. Вот мне кажется, это тебя там потом про- так прокачиваешь, что ты потом... У тебя не будет никакого вопроса, как гуглить вообще никогда в жизни. Вот Мне кажется, это вот такая школа, в принципе, любого самоучку воспитает. Потому что вот эти все однострочники, я понимаю, что вот вам они нужны. Ну вот, а потом эти однострочники попадают с на, с, со мной в майонет. Я не говорю, что я гуру, но как выходит так, что там я читаю чат два дня, русский, в этом дискорде ветки, и из разряда я не могу накатить, я не могу накатить. А человек там, я не знаю, там, в общем, проблемы элементарнейшие, куда вставлять э, ссылку с RPC в химии, хотя в, прям написано в документации вот, делай так. То есть там прям в черном по белому. Документация подробнейшая. Я думаю, половин, больше, там больше 90% теснета такого мануала постановки нет пошагово. Ну, в принципе, все. Извините, что-то поток пошел большой.
2: Отличный
0: поток, только у тебя много терминов, которые новички наверняка не поймут, к сожалению. Там, начиная там лора и так далее. Такие специфические всякие штуки, ресурсы, там где-то еще что-то. А, ну, это нужно чуть больше всем разжевывать. А особенно если человек гуманитарий, но хочет разобраться, ему, наверное, еще будет сложнее.
6: Ну, я думаю, вот у нас же там Let's Snow делает. Я видел какие-то прикольные статейки в Let's Earn под хэштегом. Я глазами пробегался, но мне кажется, там новичку было понятно. Мне они просто не нужны были. Но в целом, я там помню, у них и блок статей был, как арендоваться, что такое нода, там, по-моему, целый такой пакет был м- статей. Мне кажется, там, если кто-то что-то еще допи- допишет, вот буквально, ну, вот как гуглить будет, вас смотрим я просто не знаю, как помочь еще, если как гуглить не поможет, и человек сам не захочет вот в такие дебри залезать, то я не думаю, что как-то это исправить еще, потому что... С, как бы надо понимать, э, там надо головой поработать и попотеть, чтобы научиться. Так сплющечка не будет, э, чтобы односторонником всю жизнь все решать чужим. Тем более ты не будешь первым. Вот когда ты, вот мы сейчас говорим, что у нас строгие отбор, а как мы потом будем, если мы с однострочниками, у нас так, тогда вы тогда никогда не попадете на закрытый тестнет. Это я вот сейчас мне просто, я просто коин флипнул удачно. Я, я там, там не было никакого портфолио, не спрашивали, мне просто повезло. Но вот в Archway спрашивали: мы это видели все: что там нужен 6-месячный плюс GitHub, Желательно там с каким-то профилем толковым, и там прошли, соответственно, валидацию у нас какой-нибудь зондер, секорд, ноцгуру и так далее. А, и так будет дальше, как мы видим тенденцию какую-то, что как-то все хотят какую-то сегрегацию делать и фильтрацию своих валидаторов. С другой стороны, мы, как нодеры, можем, наоборот, например, радоваться потенциально, что пока все ждут от настрочников, мы можем скармливать им. Это так будет грубо звучать, но мы, типа, скармливаем однострочников, сами будем потом попадать в валидацию, вот, в самые гемы, грубо говоря. Потому что мы-то мы-то их пишем однострочники, значит, мы уже, как бы, повыше уровнем, и, наверное, сами же эти да. портфолио все добиваем. Поэтому, как бы, с одной стороны, мы вроде как негативим, что их так много, а с другой стороны, нам же проще потом будет, когда реальная фильтрация пойдет, какая-то строгая. Может быть, с этой стороны тоже стоит как-то рассматривать.
3: Тем более, например, обычно... хотел. Угу. Секурд хотел, я так понимаю, выступиться, давай. Да, касательно э, цикла обучения, я не согласен с такой точки зрения. Можно аналогию провести, там начать изучать математику с дифференциальных уравнений и матриц, а закончить умножением. То есть. Во-первых, если начинать с чего-то сложного, то тогда возникает сопротивление, которое может психически сломить человек, что слишком сложно, и он перес, ну, не захочет дальше обучаться. Поэтому, с моей точки зрения, стоит начинать с чего-то простого. То есть, например, если мы берем условное программирование, то это начинается с того же Hello World, там, придумывать какие-то задачи, может математически решать их брать сам с различных сайтов, далее уже придумывать себе в голове там или как-то э, кооперироваться со знакомыми друзьями, чтобы они подкидывали идеи, и, там реализовать какие-то небольшие проекты и в итоге это все перерастало уже в что-то профессиональное и так далее. А, также с а, также с, а, с администрированием серверов, то есть начинать нужно с Опять же, с чего-то элементарного, допустим, это, ну, те же самые команды. Вот у нас серия статей, пять статей вышло, кто еще не добавил в избранное. Стоило бы добавить и прочитать. Вот могу сейчас скриншоте кинуть в чат, как лично у меня. Я писал эту серию статей, и как бы у меня вот скриншот в чате. Можете посмотреть. В избранном сохранены все все статьи, потому что я туда периодически захожу, использую как шпаргалку, то есть копирую какие-то команды. Начинаю с чего-то элементарного, то есть это ну, логически логически подходить к обучению, то есть начинать там с обучения, как подключиться к серверу, что для этого использовать, далее там... команды разбирать, там обновление, установка, далее уже можно переходить что-то по типу написания скриптов или там настройки, э, настройки на нормальный... э, Мысль потерял. э, Настройки там каких-то параметров, оптимизация системы, например, а дальше уже переходить на какие-то сложные системы типа... э, Arch Linux и так далее, то есть изучать уже, скажем так, на примитивном, ну, как это, работу на уровне, там, ядер, не знаю, блоков памяти и тому подобного. То есть такой нужно немножко соблюдать плавный заход в изучение предмета. В
0: да, наверное, но... Действительно, вот главная мысль Сикорда в том, что если начинать с сильно сложного, может пойти обратный эффект. Кто-то более, скажем так, упорный, упористый может дожать, додавить, ну и как-то добежать до того, что поймет. А очень многие, я боюсь, что ну, пыл-то потеряют. В процессе того, что, блин, да скажут: да, ну нахер это, ну, камон, это херня сложная, какая-то, пойду поем, что-нибудь такое будет, и все в этом плане не технарям, тут стоит постепенно как-то вливаться, вкатываться. Это был, кстати, вопрос из чата. Если я гуманитарий, с чего начать, мне все это изучать. Я думаю, стоит как раз вот с каких-то статей, каких-то, может, пошаговых гайдов. Именно не автоустановка, а хотя бы постепенно вы читаете. Так, мы тут обновляем нашу Ubuntu. И, э, все обновили, поняли, зафиксировали у себя в голове, что вот тут мы обновляем, для чего это нужно. Ну и как-то, возможно, это тоже почитывать, поизучать немножко. Ну, и посматривать какие-то видео, штуки. Вот у нас Костя записал видосик вот по Archway, там тоже все понятно объясняет. То есть тут мы пытаемся ставить то-то, если оно не ставится, а почему оно не ставится? Потому что тут нужно посмотреть обновление, потом обновить, если нужно обновить и так далее. Это все есть. Ну и, собственно, вот Secure скинул в чатик ä, ссылку на телетайп. На статью по Linux, по терминалу можно это все почитать, изучить.
3: Так, ну, а, да, я вот, хотел я немножко з- да, завершить тему обучения. Короче, на подсознательном уровне я это понимал. Сейчас я уже стал осознанно это изучать о психологии там обучения. Желательно делать, с чем не. Мне не нравится личная система образования в странах СНГ, то, что дается сначала куча теории, а далее дается практика. Такой подход, на мой взгляд, абсолютно неэффективный. Наиболее более эффективный вариант — это либо сразу кинуть, кинуть в поле, скажем так, то есть сразу дать практическую задачу, но ну и дальше уже... Uh, возможно дать какие-то либо краткие материалы либо Google, чтобы, например, в случае программирования, чтобы найти в, в ответы на вопросы. То есть, если взять, например, программирование, то условно нужно решить там какой-нибудь взять математическую задачу, uh, где там, например, нужно факториал найти, допустим, uh, и, соответственно, дальше уже в Google искать, как найти этот самый факториал там наиболее эффективно, допустим. Uh, то есть, uh, начинать с практики либо с небольшой теорией сразу применять на практике, потому что если э, забить голову теории, потом все это забудется, и, э, ну и, короче, ничем хорошим это не закончится. То есть брать практические задачи, искать в момент решения, В моменте решения возможны варианты решения, а дальше уже возможно анализировать, как это потом после выполнения задач, как это можно было сделать наиболее эффективно. Возвращаясь к факториалу, есть какие-то способы, которые быстро вычисляют факториал, есть которые медленнее, и тогда... Извиняюсь. Медленнее, вот. И также... также. Да, сейчас соберусь с мыслями опять мысль быть а, до да, закрепля закрепляя то есть больше делать упор на практические задачи и в момент находить решение ну в общем да мысль я потерял что-то еще хотел сказать на этом пока завершим
0: да вот хочется узнать кстати наверное еще кибер романова мнения допустим. Он тоже вроде как технарь и пишет гайды. Что ты думаешь, с чего лучше начинать именно новичкам, а особенно новичкам гуманитарии?
5: Ну, как сказать, технарь. Так, спекулянт скорее, чем технарь. С чего начинать? Да, с гайдов начинать и избегать от настрочники. Хоть мы все любим нацгуру за их ресерчи, но однострочники... Однострочники хорошо, когда вот у тебя прям ферма, тебе надо, выполнив одну команду, сразу закинуть этот скрипт на 100 серверов, сразу выполнить и не открывать каждый сервачок. Но с чего начинаем? Вот гайд открыл, и читаешь каждую команду. пытаешься, если не понимаешь, что происходит, лучше загуглить эту команду, посмотреть, где она еще используется. То есть ну, понять, что происходит сейчас конкретно у тебя на сервере. Чтобы ты мог, когда, например, ты поставил по одному гайду, и гайд перестал поддерживаться автором, а тебе ее надо обновить ноду. Ну и вот что ты будешь делать, если ты не даже, ну, если ты не понимаешь, вот, что, что ты делал. Тебе надо понимать, каждая команда, что, что делает. Вот так. Просто вдумчиво гайд открываешь и пытаешься понять. Все. Ну, как бы нет секретов. Слушай, ну, да, стат- да, здесь... Я Никакие курсы я не проходил. Просто вот ты видишь команду и не понимаешь, что она делает. Ты гуглишь эту команду, и все. То есть я учу только то, что мне надо в конкретный момент, они курсы разные.
3: Ну да, опять же здесь все упирается в желание изучить подробнее например. Если нет желания, то, наверное, никакие уговоры не помогут. И мысль, да, мысль, которую потерял, вспомнил. Еще что неэффективное, мне кажется, это то, что якобы все должно быть в голове, все нужно помнить, но ну, как бы и нет. Желательно все основное, будь то, например, те же команды, которые вот я кидал скриншот, записывать куда-то, структурировать информацию, чтобы можно было быстро вернуться к шпаргалке галке и, и воспользоваться тем, что там написано. То есть здесь упор нужно делать не на запоминание, в первую очередь, а на умение умение находить и пользоваться информацией. То есть, допустим, там у меня в голове там нет, если брать, например, меня, у меня нет в голове там всех абсолютно команд, всех там опций для для вебинарников и так далее. То есть, если что-то я забыл, я просто открываю ту же самую статью по э, командам или какой-то гайд и копирую оттуда опции или команды и, соответственно, использую ее. И, да, еще немножко отступление. Говорили про Fortal. Короче, если кто-то хочет острых ощущений, то есть такая очень прекрасная вещь, называется Moonbeam нода. Ой, нет, не Moonbeam, полигон нода. Если что, даже мне с моей вольфрамовой психикой, нервами не хватило сил, чтобы осилить ее, там, короче, шесть, пять или шесть сервисов нужно поднять, чтобы нода запустилась. Конечно, лучше это делать с Docker Compose, вот, поэтому это такое отступление. Если кому хочется острых ощущений, то добро пожаловать в установку полигон ноды.
0: Интересно, интересно. Ну, Это прям для особых э мазохистов?
3: Ну, в в целом, да. Я в итоге взял тупо RPC готовый. Потому что она меня за два дня так достала, что, короче, пусть едет без меня.
0: Кстати, вот, э ну, порта... э Алчими э, используют, я так понимаю, а кто там еще, StarkNet, насколько я помню, Алчими используют. И Алчими, походу, такой довольно уже популярный инструмент становится. И я, к слову, о птичках с ними тоже общаюсь по поводу того, чтобы пригласить кого-нибудь из их э, технарей к нам в Discord, пообщаться, что-нибудь рассказать интересного. И так тоже инцидентики. А,
6: а там разве Алчими, ой, ну Форта разве сама прям Алчими объявляла, что они ее используют? Просто это валидаторы сами могут ставить Алчим, они ее предложили как альтернативу, потому что в своей документации mm. они четко рекомендуют прям и в чате в Дискорде настоятельно рекомендуют, что если есть возможность, катайте свои ноды, поднимайте свои эфиры и так далее, там BSC, что у них там есть. Uh-huh. Uh, то есть они как бы не особо-то лоббируют алчими. Просто у них была рекомендация Alchemy в документации, что платный, что им нужен, что они могут uh, использовать uh, там первый план платный, который там 50 баксов стоит в месяц, и все стали почему-то воспринимать эту фразу, что алчими это обязательно. Uh, и то они там платный нужен, потому что эфирима Trace платный на Alchemy, как я понял. А для остальных вообще-то, раз, не нужно сетей. И, в целом, идет, наоборот, строго пропаганда в канале нодеров, что там Стивен, этот, который курирует более-менее эту валидацию, всю организацию, он, как технарь вроде как, он, наоборот, говорит всегда, почти, наверное, в каждом предложении на эту тему писал, что если есть возможность, ставьте свою, потому что это повышает децентрализацию. То есть они не особо-то одобряют чем, как я понял. Ну, не то, что осуждают, просто э, не стремятся к вот, э, вот этой вот самой централизации здесь, я так понимаю, потому что это она и есть в какой-то степени.
3: Ну да, есть два варианта. Либо поднять свою но что э, желательно есть готовые, готовые rpc сервисы, то есть будь то Alchemy, будь то там, не знаю, Anchor, Infura. Кстати, вот пишет Infura тоже топ. Нет, Infura не топ. Там у этой... А, ну платные, платные, не знаю, платные планы. А у бесплатных планов там она очень обрезанная. Вот вопрос, проблема в том, что, например, вот для... У нас стоит э, в, почти все RPC, кроме прекрасного полигона, для э, акселлара. Э, проблема в том, что данные ноды, особенно Эфирская, нещадно жрут диск. То есть условно четыре э, ноды, Фантом, э, Avalanche, Moonbeam э, и Zephir, Kifir, Эфир жрут, по-моему, один или около одного терабайта, насколько я помню, диска. То есть и с каждым днем, с каждым месяцем этот объем растет, растет, растет. И, соответственно, если, ну, на мой взгляд, с точки зрения децентрализации, да, надо бы поднимать свои ноды, но с точки зрения удобства пользования я за использование... Проектов, предоставляющих
6: такой сервис.
0: Слушай, мне кажется, следующий шаг. Сори, что перебиваю, это, возможно, такие сервисы, которые э, там, в своей нутрянке более децентрализованы. Если сейчас они выглядят как такое централизованное решение, упрощающее жизнь, то, возможно, следующий шаг это подобные сервисы децентрализованные. Так, ну, все, все высказались. У нас даже один человек отвалился, мне кажется. Это Септима. Он на боли, ему можно отваливаться. У него там, не знаю, Океан позвал его или кто
3: еще. Нет, у него плюс 8 часов от ETC.
0: Угу, Ну, нет, Океан лучше. Давай романтики добавим больше. Я бы в неизвестном океане ночью еще побоялся бы купаться, честно говоря. Так, ладно, давайте завершать. Очень, мне кажется, мы такие хорошие фундаментальные вопросы затронули. Я не обещаю, я очень надеюсь, что мне помогут добрые люди сделать какую-то мини-выжимку и тайм-коды к этому всему делу. Я сейчас это все, конечно же, залью на YouTube и на аудиоплощадке, чтобы людям было там завтра что послушать и и посмотреть. Мне кажется, кстати, YouTube намного больше популярности пользуется, чем любые аудиоплощадки, куда я заливаю, но тем не менее смотрю по статистике, люди слушают, и это хорошо. И это хорошо. Все, еще раз всем спасибо, что пришли и поддержали меня, и пообщались со мной по поводу нод. Мы узнали, что по нодам э, в 22-м эпизоде. Уже 22-й эпизод. э, Это 22 неделя по факту. Ну, даже чуть больше, потому что были пропуски, так сказать, был период э, такой особый. э, Ну и так далее. В общем, э, всем спасибо, что пришли. Я думаю, на следующей неделе мы снова встретимся, пообщаемся. Я подготовлю еще какие-то интересные вопросы, возможно, какие-то более технические вопросы, возможно, нам стоит как раз затрагивать более технические вопросы, чтобы э, и, ну, интересующим людям, интересующимся людям было какие-то моменты более понятны, ну, а нам было более интересно в том числе это обсуждать. Еще раз всем спасибо. Э, Как мы говорит мой друг миру мир.
1: мир. Все, а... Всем хорошего вечера, ребят. Всем пока. Рад да, всех. Да. Всем
4: спасибо. всем, всем, да, всего всем спасибо. Спасибо. спасибо.
3: Счастливо.